0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 2 de Maratón. Este es el podcast donde te damos ideas y consejos para tu carrera laboral. Soy Guillermo Ceballos y hoy te estoy invitando para que hablemos sobre cómo conseguir una entrevista laboral. Antes que nada, quiero decir que voy a dar algunos tips referidos al trabajo en relación de dependencia. Obviamente hay trabajos independientes y cada día hay más cantidad de empleos propios y surgidos de las nuevas tecnologías, tanto sea en el sector de, de relación de dependencia o en el sector independiente. También existe el fenómeno del emprendedurismo, que está muy de moda, está muy ponderado, pero también es cierto que es muy difícil y hay que estar preparado para el fracaso en serie. Una cosa es ser emprendedor por elección y otra cosa muy diferente es serlo porque no te queda más remedio. Se trata del viejo refrán de mil intentos y un invento y es muy difícil ser exitoso sin una experiencia previa. Formativa ya sea en el mundo corporativo o en algún otro empleo donde aprendimos al menos las cosas básicas de un negocio. Pero bueno, estos son temas que el del emprendedurismo que sin duda vamos a tocar en algún otro episodio. Según los últimos datos oficiales, a noviembre de 2019, en Argentina, tenemos lamentablemente un desempleo de 10,6%. Esto equivale a 2 millones de personas. 2 millones de personas. O sea, hay 2 millones de personas empujando por entrar al mercado laboral, de los cuales... Son muchos, son experimentados y con cargas de familia, por lo que están dispuestos a tomar trabajos calificados o no con menores salarios. Obviamente no hay dos millones de personas pujando por el empleo sobre el cual yo estoy interesado. Pero sí que son suficientes interesados para competir. Hay algo que hoy tiene que quedar suficientemente claro. Buscar trabajo... Es un trabajo. No lo duden. Es un trabajo. Y hay que aprovechar las muchas o pocas posibilidades que se nos presenten. El tema inicialmente consiste en llamar la atención. ¿Llamar la atención de quién? De un personaje muy importante en esta historia. El reclutador. O sea el reclutador del departamento de recursos humanos de una empresa o el reclutador o headhunter de una consultora. En este caso lo hacemos de manera directa o indirecta. Directa cuando lo hacemos por nosotros mismos, indirecta cuando alguien lo hace por nosotros. En un mar de 2 millones de desempleados y de empleados que buscan mejores oportunidades, el tema es llamar la atención del modo adecuado. El primer tema es focalizarse. ¿Dónde quiero estar? ¿Qué industria me interesa? ¿Cómo Quiero pasar mis días laborales. ¿Para qué tipo de trabajos y compañías es atractivo mi perfil? ¿Dónde me voy a sentir cómodo? Entiendo que en momentos de necesidad uno puede buscar cualquier cosa, pero es difícil que estos esfuerzos sin son lleguen a buen puerto. El segundo elemento es la famosa red de contactos de la que ya hablamos en el episodio 1 la red se construye continuamente y no cuando estamos desesperados el primer círculo son los amigos y familiares todos los demás hay que cultivarlos para los más jóvenes una fuente absolutamente desaprovechada son sus profesores universitarios muchos profesores tienen una vida profesional más allá de la docencia y puede ser que trabajen en una empresa o industria que nos interese ¿Cómo se hace? Demostrando interés, participando en clase, investigando y obviamente estudiando. Llamando la atención discretamente para que en el momento que aprobemos la materia y seamos exalumnos de este profesor, podamos abordarlo directamente. Conozco muchos casos de profesionales exitosos que deben los primeros pasos de su carrera a profesores que supieron ver su talento pero que obviamente estos fueron alumnos que llamaron la atención positivamente. Otra forma de hacer contactos es hacerse tiempo para asistir a eventos, congresos, presentaciones de libros, disertaciones académicas, ferias de empresas, tanto para aprender como para obviamente desarrollar los contactos. También funciona realizar trabajo voluntario, no solo porque es gratificante, me estoy refiriendo a hacer trabajo voluntario en una, en una ONG, sino también porque desarrolla contactos en acción, que es una muy buena forma de generar nuevas fuentes de referencias. Los candidatos a posiciones de liderazgo ejecutivo en general se contactan a través de relaciones personales o headhunting. Alguna vez eh, me presenté en una conferencia que daba un headhunter. Obviamente tenía interés en que me viera y me pareció que era un, un buen modo de aproximarme sin tener que llamarlo por teléfono. Obviamente nos conocíamos. Eh, asistí a su conferencia, me senté en primera fila, hice un par de preguntas durante su exposición y al terminar la exposición cuando me saludaba me dice... Tengo una búsqueda que quizá te interese. Eso se transformó en un empleo. Bueno, hay que estar a la casa de las oportunidades. En tercer lugar, hay que desarrollar un perfil profesional en las redes sociales. Para buscar candidatos, los reclutadores los tienen que buscar donde se encuentran, sea en el mundo real o virtual. Obviamente se encuentran en ambos mundos, pero generalmente se conectan a través de la web. Navegan en los portales de empleo, en las redes profesionales y en las webs corporativas. Hay que desarrollar un perfil de LinkedIn, red social laboral o red profesional laboral por excelencia, y preocuparnos en desarrollarlo mucho más que al de Tinder. Explicitar las funciones que desempeño, las fortalezas, un número moderado de recomendaciones utilizar fotografías profesionales, definir el rol que desempeño con un nombre suficientemente claro para que se entienda lo que hago y no con nombres extraños o siglas que solo significan algo para el que trabaje en dicha empresa y son imposibles de identificar por los algoritmos. Adicionalmente, poner en LinkedIn un mail que se utilice regularmente para recibir notificaciones y no uno de baja utilización. Las mismas sugerencias para cuando se abren cuentas en las páginas de buscadores de empleo. Boomerang, Zona Jobs, CompuTrabajo, entre tantas otras. Se trata de mantener el perfil actualizado, de quitar lo que pierde relevancia. Hay empleos que son obsoletos, ya sea por la tecnología o por la historia lo que hicimos a los 18 años cuando tengo 40 es absolutamente irrelevante hay que agregar aquellos cursos y actividades realizadas que son conducentes para el empleo que estoy buscando sugiero incorporarse a los grupos de afinidad las redes son construcciones de interacciones es decir es un proceso dinámico no basta con poner una foto y que vaya destiniendo y se torne en sepia Cuarto, contar con un CV. Un buen reclutador tarda 15 segundos en saber si un CV o un currículum le va a servir o no. Por tanto, la información debe fluir y ser de fácil lectura, nunca más de dos o tres hojas, salvo aquellos perfiles muy técnicos que deben comentar los proyectos donde participaron. En el perfil profesional debiera mencionar al comienzo las áreas de experiencia. Los empleos en orden cronológico desde el actual hacia los más antiguos, con los títulos de los puestos y eventualmente la denominación más conocida en el mercado, si son nombres raros, que a veces hasta suenan esotéricos, y cuáles fueron las funciones desempeñadas. Debe incluir, como dije, datos relevantes. Si ocupé posiciones gerenciales, es irrelevante poner que era responsable del presupuesto del área. Está implícito que era responsable del presupuesto. Los CVs se deben ajustar a cada búsqueda de manera específica, sea incluyendo detalles o logros relevantes para la posición o para la compañía. Para cada búsqueda en concreto. Acá no corre el one size fits all. Como en español el mismo talle sirve para todos. Quinto y último pero no menos importante. Es mantener durante todo el proceso la confianza en uno mismo. Confianza no es soberbia. Es saber que valemos pero que no sabemos todo, que tenemos muchas oportunidades de mejora. Y que si nos hemos preocupado por formarnos a lo largo de los años, claramente vamos a llegar a buen puerto. Recapitulando, ¿cuáles son algunas de las cosas que debemos hacer para intentar lograr una entrevista laboral y llamar la atención de un reclutador? En primer lugar... Focalizarse. Buscar nuestras áreas de confort profesional y nuestras áreas de oportunidad. Desarrollar la red de contactos. Esto dijimos se hace desde el minuto uno que entramos en el mundo laboral. Utilizar las redes sociales activamente, continuamente. Desarrollar un perfil profesional atractivo. Actualizarlo, modificarlo lo que haga falta y tener un CV adecuado para cada búsqueda o compañía y como dije por último mantener la confianza confianza que es saber lo que valemos sin creer que valemos más de lo que realmente somos bueno, hemos llegado al final por hoy espero que haya sido de utilidad Próximamente hablaremos sobre cómo afrontar una entrevista. Así que los invito a suscribirse al podcast y no perderse los próximos episodios. Muchas gracias y nos estamos viendo y escuchando.